Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Oi, pessoal. O Pod Paraná de hoje começa de um jeito diferente. Eu sou a Maria Colombo e eu tô na Praça Maria Polenta, no bairro Água Verde, em Curitiba. Se você, assim como eu, é curitibano, provavelmente já ouviu falar nesse nome. Mas até recentemente eu admito que eu não sabia quem ela era ou o que ela fazia. A praça fica pertinho da República Argentina e nela tem o um busto da Maria Polenta. Então eu decidi vir até a praça que homenageia a Maria Trevisan Tortato, conhecida como Maria Polenta para fazer esta pesquisa. Qual que é o seu nome? Meu nome é Aria. Você passa sempre aqui por essa região? Todos os dias. E você sabia que essa praça aqui se chama Maria Polenta? Não, não sabia até hoje. Você já ouviu falar sobre a Maria Polenta antes? Sabe quem ela foi? Não, não. Qual que é o seu nome? Antônio Carlos. Antônio, você passa sempre aqui por essa região? Quase todos direto. E você já conhecia essa praça? Você sabe como ela se chama? Bom, não, não sei, eu sei que eu faço direto, mas não sei o nome da Ela se chama Maria Polenta. Você já ouviu falar na Maria Polenta? Sabe já. quem que ela foi? Eu ouvi falar, mas não sei quem ela Tem algum chute de, que, de quem ela pode ter sido? Hum, não. Infelizmente não. Qual que é o seu nome? Adriane. Adriane, você frequenta sempre essa região? Passa sempre por aqui? Eu trabalho aqui perto. E você sabe qual é o nome dessa praça? Não. O nome dessa praça é Maria Polenta. Você tem alguma ideia ou algum chute de quem ela foi? Não. Como que você se chama? Cristiano. Cristiano, você frequenta sempre essa praça? Você sempre passa por aqui? Como que é? Eu sempre passo por aqui porque o meu trabalho é aqui do ladinho. E você sabe qual é o nome dessa praça? Não. Uhum. Eu, não sou, eu não sou daqui de Curitiba, né? Faz um ano só que eu tô aqui, então ainda não conheço muita coisa. O nome dessa praça é Maria Polenta. Você já ouviu falar na Maria Polenta? Não, nunca ouvi. E você tem algum chute de quem... O que ela fazia ou quem ela era? <risos> Eu não sei se é literal esse nome, né? Ou se foi algum apelido, mas prefiro não arriscar para não, não falar nada errado. O pessoal estava um pouco tímido, ninguém quis arriscar, ninguém quis né, deduzir o que ela fazia, mas a Maria Polenta, na verdade, era uma curandeira que viveu aqui em Curitiba. Para falar sobre ela, agora já no estúdio da 98FM, eu recebo o Nilo Trevisan, que é sobrinho neto da Maria Polenta. Nilo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nilo, para começar, a gente até ouviu um dos entrevistados ali da praça, esse nome chama muita atenção, mas esse nome não é literal, né? De onde vem o Polenta? É, isso é uma das, das primeiras coisas que eu queria dizer, a família né, dela considerava assim meio pejorativo, meio ruim, né? Mas a história disso é, está, assim, bem estabelecida. Muitos da minha família, inclusive meu pai, trabalhou na, na Todeschini há algum tempo, que fazia principalmente macarrão na época, bolachas, essas coisas todas. Né? E, e um dos irmãos da, da Maria Polenta trabalhava lá também, o nome dele é Antônio. Uma das próprias é, donas, provavelmente, fazia a comida para que os operários, os empregados, é, almoçassem. uma certa ocasião ela ficou doente, e um irmão da, da Maria Polenta, Antônio Previsana, substituiu por necessidade ali a, a dona. Ele fazia muito bem essa polenta, que é uma, uma tradição da família. Quando tinha polenta, lembravam dele, lembravam da polenta dele. E isso é, ficou um apelido para ele, Antônio Polenta. E depois foi se espalhando por todas as pessoas da, da família. 
e ficou esse nome que assim parece para os mais próximos dela e para a gente também um pouco pejorativo, porque a princípio não, não, não parece ser uma coisa séria e tal. E você chegou a conviver com a Maria Polenta? Como que ela era? É, assim, ela morreu quando eu tinha seis anos de idade. Mas eu lembro e ficou uma imagem, assim, de uma nona, de, um, de uma avó italiana. E, e, e eu, ia, eu fui algumas vezes, minha mãe me levou. Era na casa dela, na Ângelo Sampaio. Ficou, acho que, uma imagem, assim, que talvez de outras tias não, não tivesse se estabelecido. Meu pai, meus tios, as outras pessoas da família falavam sobre ela, sobre ela é, da pessoa mais extraordinária que eu conheci pessoalmente. É, meu pai, então... Pela admiração por ela, convidou ela para madrinha de casamento. Então, era essa proximidade que existia entre minha família e ela, né? Muita admiração, muito respeito. Ela nos deixou, mas é, ficou sempre a imagem e as histórias que contavam sobre ela. Né? Entre as histórias que contavam sobre ela, eu conversei com o Luiz Carlos Sobanha. Quando ele era criança, ele foi atendido pela Maria Trevisan Tortato. Com seis ou sete anos, ele machucou o dedo enquanto levava um cachorro passear. Morador do Água Verde, a mãe dele o levou até a casa da curandeira. Por ser criança, ele não lembra muito bem como ela era, mas ele nos deu um relato. Vamos ouvir. Ela olhou, examinou, enfaixou, fez qualquer coisa assim e, e benzeu, né, então. E eu fiquei bom, né, então. Ela tinha resolvido o meu problema. Nilo, você está acostumado a ouvir esse tipo de relato sobre sua tia-avó? É, são, são muitos relatos desse tipo, né. É muito enigmático para mim como ela tinha, é, é, eles chamavam de dom, né. Mas era alguma coisa muito além disso que... que ela podia fazer, que não tem muita explicação ainda hoje para mim e para outras pessoas que conheceram, que lembram disso, né? É algum, algum poder, alguma coisa que ela passou, numa certa altura da vida, a ter nessa possibilidade de curar pessoas em casos como esse, é, em outros, principalmente quebraduras, fraturas mesmo de ossos, de braço, perna, Uh, cuidava até de jogadores do Atlético, e, que eram mais próximos ali, mas até de, provavelmente outros da, da cidade, e, que procuravam ela em, em algumas contusões, alguns problemas assim. É, uma das coisas muito comuns é, que era quebrar um braço. E eles iam, eram levados a uma enfermaria, algum local, e que é, ali é, era engessado, acertado lá, como é possível, o, o braço e... e Daí, engessado. Às vezes, quando tiravam o, o, o gesso, ah, tinha sido engessado errado, tinha sido encaixado errado, engessado, e o, o braço ficava torto. E, e, e o que é muito comum que contassem é que ela ia assim, conversando, despistando, falando, pegava o, o braço, ficava fazendo uma, uma massagenzinha, e, de repente, sem que as pessoas... É, esperassem ela quebrava o braço desse. Mas daí ela colocava com talas, com ripas, fazia, entalava e colocava o braço no lugar. Não se, Conto muitas dessas histórias, não, não, não sei, parece que tem alguém que reclama, mas é, a maioria, assim, é, é, assim, era muito significativa dos que tiveram o braço consertado dessa forma. E isso é uma coisa extraordinária. O, o, o risco que ela corria de piorar a situação uhum. em vez de melhorar era muito grande. 
não se sabe, eu não sei direito explicar, acho que ninguém sabe como é que ela tinha esse senso, como é que ela podia fazer isso, é, sendo que ela não frequentou nenhum curso de medicina, de enfermagem. Um outro médico disse que é, Maria Polenta era o melhor raio-x de Curitiba, uhum. que é, ela passava, ela tinha o um dedo do polegar esquerdo muito grosso, ela passava e daí ela dizia o que, que tinha de errado ali, numa, uma fratura, se era uma fratura, se era uma, só trincou, se era um nervo, ela, ela dizia o que, que era. Sim, realmente algo que foge da nossa compreensão até. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. O pesquisador Victor Augustus Gracioto da Silva, ele é historiador e produtor cultural e ele participou de uma pesquisa que mapeou as benzedeiras tradicionais aqui em Curitiba. Durante esse levantamento, ele pôde acompanhar de perto o trabalho delas. Uma das coisas que ele me explicou é de onde vêm essas mulheres, como surgiu essa prática e como ela tem muito a ver com o processo de urbanização da nossa cidade. A questão de benzer vinha muito do campo, porque... Nesse início do século ainda, né, século passado, o campo, era tava, a maior parte da população ainda estava lá. Então, é, essas pessoas tinham pouco acesso a médicos, né? Então, ficava o conhecimento popular da saúde e ervas, plantas, estava é, na mão de homens e mulheres. Então, tinha benzedores e benzedoras, né? A gente percebeu pelo que eles, a memória que eles trouxeram para nós, isso já, né? Em 2009, deu pra gente uma impressão que os homens, eles tinham muito mais lida em tratar com os animais. Então, uma vaca era picada por uma cobra, então eles usavam benzimento para salvar essa vaca. E as mulheres acabavam benzendo mais, assim, as pessoas da família, filho, filha, neto, neta, que vinham com problemas e fazia. A pesquisa do Vitor começou em 2009 e virou um livro que foi publicado em 2013. Esse mapeamento identificou 59 benzedeiras e dois benzedores atuando em Curitiba na época. E uma coisa que eu acho muito curiosa também, dentro dessa questão, é como essa cultura das curandeiras, das benzedeiras, é muito forte e ela acaba atravessando gerações, atravessando classes sociais. E que nem você comentou, né? Você era criança, seus pais te levaram em uma mulher dessa. É, quando eu era criança, minha mãe também me levou numa benzedeira. Eu demorei muito para começar a falar, e aí a minha mãe me levou até uma benzedeira que tentou várias técnicas para que né, eu desenvolvesse a fala. Ela colocou um pintinho piá na minha boca, ela também fez eu tomar água do gogó do bugio e acho que funcionou, né? Tanto que hoje em dia sou jornalista, comecei a falar, nunca mais parei. O Victor comentou um pouco sobre esse aspecto, justamente sobre... É, ultrapassar gerações, ultrapassar classes sociais e como que essa tradição atinge tanta gente diferente. É a questão da, da cura, né? Então, acho que isso acaba, acaba unindo, né? Se a questão de financeira fosse o suficiente para estabelecer a cura, é, talvez não tivesse isso, né? Mas a gente sabe que tem doenças em si que talvez a, o dinheiro não consegue dar conta. Tantas vencedeiras quanto tantas outras que aparecem por aí que que são soluções que se colocam diferentes, né? É, viram um caminho para você tentar. E eu acredito que isso traz justamente essa questão da crença que a gente citou antes. Porque o que, que você acha que explica esse dom que a sua família chamava da Maria Polenta? 
É isso, é, é um mistério, alguma coisa transcendente, é talvez um outro plano. Fala-se assim muito do que se, seja mesmo um ato, né? além de remédios placebos, existem os atos que acabam fazendo a, a pessoa curar. Ela fazia, tinha uma prática, por exemplo, de costurar. A pessoa tinha uma distensão, alguma coisa que ficava muito dolorida, e ela pegava um, um pano e, e ficava costurando assim, ao mesmo tempo rezando, alguma coisa que só ela sabia ali, e só, nem se entendia provavelmente direito aquilo. Mas isso que acho que tem assim um, um efeito no, no íntimo, da que existe a, a, essas, muitos estudantes estudiosos disso admitem é, não um, um espírito, não um, um arigó, um, um João de Deus que, que haja curando, mas o próprio efeito disso sobre a pessoa que ela acaba se autocurando. De qualquer maneira, é uma coisa é, bem misteriosa, difícil de a gente entender, mas atua como um placebo. Ela fazia aquelas costuras, os benzimentos, e as coisas pareciam funcionar. É, meu pai até achava engraçado, porque às vezes ela brigava com o marido, no meio da reza ela dizia uns palavrões para ele e vice-versa, e ele perguntou se, se isso não interferia na, na oração ali, e ela dizia, não, é uma coisa, e pronto, e é isso, e não mistura. Então, <risos> ficava assim essa situação, mas parece que funcionava para a maioria das pessoas que iam lá. Legal, e essa questão da crença, o Victor, que é esse pesquisador que a gente ouviu anteriormente, ele considera fundamental para que dê certo. Vamos ver o que ele fala sobre isso. É, você tem o manuseio de ervas que, que ela usa, você também tem uma questão da fé que vai a pessoa já chega predisposta a receber e aceita aquele benzimento, aceita aquele processo de cura. Talvez acreditar seja a parte fundamental para acontecer. Talvez se você realmente não acreditar, você já é fechado para aquilo, realmente você inibe qualquer forma de, 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 de eficácia, né? E tem uma outra coisa sobre esse trabalho de curandeiros, que é justamente saber os limites das ações ali, o que está dentro do que ele consegue fazer ou não. No começo desse episódio, a gente ouviu o relato do Luiz Carlos Sobânia, que foi atendido pela Maria Polenta quando era criança. Hoje em dia, ele é um médico ortopedista e com essa formação, ele vê com outros olhos o atendimento que recebeu dela naquela época. Era uma pessoa consciente do que fazia e quando tinha alguma coisa que ultrapassava o limite dela porque era alguma coisa física e não adiantava fazer outra coisa porque não vai fazer puro milagre, né? Então ela tinha uma noção de diagnóstico prático, né? saber o que era bem, o que ela não era bem, eu não sei quanto tempo ela viveu, mas ela tinha uma experiência boa, né? E ela ajudava a comunidade, né? porque era alguém que tinha uma atenção primária, como nós chamamos na medicina hoje. Esse relato do Sobânia é legal porque ele mostra justamente como diversos tipos de conhecimento coexistem, convivem e se complementam. O Victor também comentou essa questão. O discurso científico, conhecimento científico é um conhecimento, mas não é o único e nem é o superior aos demais ou o que prevalece, é um dos. Existem outros conhecimentos, outros saberes e a gente tem que buscar sempre estar reconhecendo isso. Né? De repente você tem uma benzedeira que é analfabeta, que é do campo, que é tem baixa baixa poder aquisitivo, pessoas simples, mas vai lá, frequenta a casa dela um juiz um médico renomado, é um político que vai lá em busca de uma cura, porque reconhece nela que ela tem esse poder. Tem saberes e conhecimentos que estão 
em vários lugares, a gente, se a gente puder olhar e valorizar, é, fugir de preconceitos, a gente só tem a ganhar. É nesse, só uma introduçãozinha. Nesse sentido, teve uma coisa que ela, um acontecimento que ela falou para minha mãe, em particular, assim, e que ela entendeu uma, atendeu uma vizinha conhecida lá que estava, acho que, não sei se era uma ferida, alguma coisa assim, e, e, e pediu uma ajuda para curar aquilo. E ela olhou e viu e tal, disse, olha, isso eu não posso te ajudar, é, você vai no médico e, e vê o que, que pode ser feito. E, de fato, depois ela soube que a mulher estava com câncer, então, ela fez um diagnóstico ali, sem biópsia, né? O conhecimento dela que é, vinha, vinha e não se sabe de onde como. Nilo, como que você entende o legado da Maria Polenta? É uma coisa, assim, que fica para mim como uma parte da minha formação é, de, de ter esse, esse, essa coisa meio agnóstica, de eu não, não poder dizer realmente... É, o que que ela realmente tinha nesse poder, como ela tinha esse poder. Mas é, fica ela considerada, por alguns, a maior curandeira que, que a cidade já teve, e, e, e fica esse, como a medicina muito avançada, todo, a tecnologia que foi, existe hoje dá muito mais confiabilidade. Então, poucas pessoas podem talvez estar seguindo um caminho como o dela, mas existir isso num passado que era um recurso, às vezes, único que as pessoas tinham, que não, não tinham plano de saúde, não tinham nada, e, e ela curava, ela nunca cobrou nada por isso. As pessoas levavam de, como gratidão é, frango, frutas e tal, e ela aceitava daí como uma, uma retribuição, mas era a única coisa que ela aceitava, assim, disso que ela fazia, que era um, ela como, como se ela tivesse recebido uma graça e devolvesse essa graça da forma que ela podia agir. Alguém da sua família seguiu em frente com essa questão, assim? Parece que uma uma das filhas dela tinha também algum poder, assim, exerceu um pouco, mas a, a, a vida dela era de, de muita dedicação a isso, né? Sempre tinha gente esperando e ela dedicava, né? E, e ainda teve condição de ter dez filhos, né? Ela teve também, os pais dela tinham, tiveram dez, dez filhos. Meu avô Emílio era um dos mais novos e, e ela uma das mais velhas, assim, do, do, da, da família, né? dos filhos dessa família. Mas as pessoas tinham, assim, né? dez filhos e ainda sobrava tempo, às vezes, para fazer o bem como ela podia fazer. Nilo, queria te agradecer por topar contar a história da sua tia-avó aqui no Pod Paraná para a gente registrar essa personalidade que foi tão importante para a construção da identidade da nossa cidade. Muito obrigada. É muito importante para a nossa cidade. Eu agradeço porque o principal é que manter essa memória eu acho muito importante porque ela mostra alguma coisa além do que é simplesmente o um mundo material. E que sirva também de inspiração, né? Para as pessoas continuarem fazendo o bem, fazerem o que está ao alcance delas. E para você que chegou até aqui, o meu muito obrigada também. No g1.com.br barra Paraná, você encontra uma ilustração da Maria Polenta feita pelo Poti Lazaroto, a pedido do Luiz Carlos Sobânia, como uma forma de homenagem e agradecimento. O Pod Paraná tem episódios quinzenais e se você tiver alguma sugestão de tema, você pode enviar pelo aplicativo Você na RPC. Até mais!
Este episódio do Pode Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98 em Curitiba com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Maria Colombo. A assistência digital é de Carol Maltaca e Breno Antunes. A edição é de Ana Krieger e a finalização é de Tiago Rasta. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 